0: you <laughs>
1: queridos oyentes estamos aquí eh, por segunda semana consecutiva en nuestra super tertulia semidifusa
2: <risa> transigente
1: sí sí y transigente de salad proc y de gay proc, gay -proc. <risa> si, si no escuchasteis el primer episodio no entenderéis, estáis jodidos exacto <risa> o sea que Sí, vaya si si si
3: ha sido muy trapero, pero
1: bueno. Vale, vale, pues nada, no trapera. Eh, hostia, eh, hablando eh, de traperos, a, queríamos a, hablar de MyPod. No, 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 espera, espera, <risa> espera, espera, espera. Que antes os quiero explicar una anécdota aquí en, en directo. Eh, una cosa que me pasó cuando fui al, al High Voltage Festival este año: eh, las entradas no te las envían si vives fuera del Reino Unido, ¿vale? Entonces tú tienes que ir a buscarlas allí a una box office. Y total, que yo fui allí con, con el DNI Bueno, estaban a nombre de mi padre Y se lo di Y mi padre se llama Isacio Portero Y total, que el tío vio que el nombre empezaba por I Y el apellido por P No, por P no, mentira Que acababan parecido Y vio que era de España, ¿no? Me dio un sobre que ponía Ignacio Trapero Y yo, bueno, se habrá equivocado Da igual, digo, no sé, estarán las entradas igual Lo abro y éramos cuatro y habían dos y yo... Ojo. <ríe> Así que lo Mira. que tuvimos que hacer fue volver allí y... Era un tío de, de Granada, creo. Ignacio Trapero, por favor. Te he buscado por Facebook. <ríe> Quiero conocerte. <ríe> porque... Porque la ¿Pero verdad... Pero tienes es que... aún las entradas de Ignacio Trapero. No, 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 no. O sea, fui a la box office y dije, oye, que yo no soy Ignacio Trapero. Digo, cámbiamelas, que es que somos cuatro, no dos. Bueno, me las cambiaron y tal, ningún problema. Pero yo vivo con la curiosidad de conocer a Ignacio ¿Tú eres Ramera. el hombre que abrió
3: el sobre.? Sí, de sí, Ignacio lo abrí, Trapero. lo abrí, exacto.
1: Porque yo vi el nombre y dije, bueno, da igual, si son entradas igual, da lo mismo. Pero claro, no caí que el número podía ser diferente. Y creo que era de, de Granada o no recuerdo, era de por allá abajo. Así que por favor, si alguien conoce a Ignacio Rapero, que me lo. Me si están escuchando. Sí. Manifiéstate, <ríe> Vale. Pues vamos con el tema principal de este programa Que vamos a hablar mucho de Dream Theater Esta vez, eh, la otra vez no, no lo mencionamos apenas Y bueno, comenzamos con, con dos personas de Twitter Que me han preguntado básicamente por lo mismo eh, nes 777 que lo conoceréis por ser el dueño y redactor Y todos los trabajos que hay en The Shaman's Blog un blog que está muy currado, no me canso de repetirlo. Y Euroanimosa91, que nos preguntan por, por los temas estos eh, comerciales de Dream Theater. Eh, nos ponen un par de ejemplos: Build Me and Break Me Down eh, y The Dark Eternal Light. ¿No es, no es Night? Es na He dicho Night, ¿no? The Dark Eternal Light. ¿Has dicho Night? ¿Light? Escucha Light. Mm -hmm vale no Bueno, eso está grabado, luego lo escucharé <risa> Pero mi, otra vez la, la diarrea verbal ha aparecido Quería decir Night eh, Estos temas aparecieron después del Octavarium Porque antes no había ninguna canción de este estilo Si no recuerdo mal eh, A partir de Octavarium teníamos I Walk Beside You, eh, Never Enough Que es un rip-off de Muse muy heavy. En Systematic ellos tenemos Constant Motion que era un single claro, aunque luego tenía una, una sección instrumental que tenía un, un juego ahí de, sobre todo de batería no es porque yo lo sea, pero coño, me fijo en esas cosas, ¿no? Y tenía cosas curiosas Luego también estaba Prophets of War que <ríe> creo que Miguel tiene algo que decir respecto a ese tema
4: Bueno, a, a ver, ese tema sí que tiene una influencia News, pero considero que es el momento calma salgido de James abril
1: al menos en el sí, grupo, sí.
4: lo considero o sea, creo ser. que es la canción que canto con más feeling dentro de la
1: discografía de ese grupo puede ser, puede ser eh, luego tenemos The Dark Eternal Light que yo es una canción que no sé vosotros pero yo cogería y la cortaría y pillaría el estribillo y la sección instrumental y el resto a la mierda eh, no sé vosotros eh, Aris es una canción que um,
5: la primera vez que la escuché la escuché con bastante, cómo decirlo, con bastantes ganas. Pero sí que me ha ido pasando un poco esto que dices que ya me va sobrando. Algunas sí. partes me van sobrando, me parecen demasiado recargadas. Eh, según que coros del señor Porno y también me parecen, <risa> 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 bueno, no me gustan. No no, no son malos, ¿eh? Porque, no son malos, no me gustan. No. <risa> no está dirigido a mí ese coro. Vale. Pero. Pero sí. Y en general, con esa canción y con ese disco me pasa un poquito eso. Me gusta. Me gusta más que el siguiente que sacaron. Sí. Pero si sí, las primeras escuchas muy bien. Pero luego como que. No sé, no, no le acabo de pillar el, el gustillo a ese vale. disco.
1: Luego haremos un repaso de discos, pero ahora estamos hablando de los singles. Eh, en ese disco también teníamos No, no, tranquilo, tranquilo. Eh, somos, soy el primero en desvariar. Aquí todos lo hacemos. <ríe> eh, en ese disco también estaba Forsaken, que era clarísimo un single también. Y luego vino eh, Black Cloud, que tenía a Rate of Passage y Wither. O Weather o cómo se pronuncia. Wither. Gracias. Y Sam. <ríe> eh, que a mí me sobraban bastante las dos. Y en A Dramatic Turn of Events Tenemos Filme Bray Me Down Que es la cagada más grande del disco Que yo creo que le quitas esa canción al disco Y sería mucho mejor Pero mucho eh, Yo creo que hay veces que En un disco muy bueno Tienes una canción que te sobra De una manera exagerada Yo creo que Miguel está de acuerdo conmigo Le tenemos un odio increíble a esa canción <risa> Eh, y, y la verdad es que, bueno eh, No tiene un motivo <risas> Xavi, ¿querías decir algo?
6: Sí, bueno eh, Estoy de acuerdo, Down es la canción Que me flojea del disco sí. Tampoco la veo tan exageradamente Mala, o sea, es una canción que, eh, uh, Mira, esto, esto es lo que iba a comentar eh, Precisamente tú me dejaste Lifting Shadows El libro, sí, el libro sí, biográfico sí. De, de The Other. Y lo que voy observando mucho Es que a medida que van sacando discos Siempre tienen alguna canción O algún intento de hacerlo De atraer a nuevas fanbase sí. O sea, atraer a gente de otros sectores Hacia su banda Y yo creo que el, todos estos singles Que he comentado son básicamente Más intentos de hacer esto sí Intentos canciones?
1: intentos eh, Logrados, creo sí. Porque hay mucha gente que dices Ah, ¿escuchas Bill Theater? Sí eh, ¿Qué disco es tu favorito? El Systematic ellos. Mm, a ver, no puedo decir que sea mejor o peor. Eh, ya lo estuvimos hablando el otro día. Pero la gente que va hacia Dream Theater, por esos singles, por esas canciones que acabamos de comentar, tiene un gusto normalmente muy diferente a los otros oyentes de oh, Dream Theater. De
6: todas maneras, no es algo tan exagerado como, por ejemplo, quien dice escuchar Metallica por escuchar Nothing's sí, Mother, sí, por ejemplo. Sí, sí, exacto, bueno. Que... Mm, de todas maneras, estos singles, por ejemplo, has comentado Constant Motion tiene una sección no, instrumental. No, sí, sí, Constant Motion
1: eh, es muy interesante la parte instrumental.
6: Y Array dos Passage tiene también Array Passage, un, una sección sí. instrumental bastante interesante. Sí.
1: Eh, es, es que es eso, o sea, eh, ellos como, como músicos nunca defraudan. Pero esos intentos de. de coger a un nuevo público, eh, probablemente a gente que no os escuchaba antes, pues les parecerá de puta madre. Pero todos nosotros los que estamos aquí al menos que somos más de... hacia atrás eh, a mí me parece un desperdicio de, porque en ese tiempo del disco podrían haber hecho, haber hecho algo mejor
6: yo considero que está muy bien hecho porque no es una canción que directamente te, te repugne a mí Build
1: Me Up eh, la escuché y me repugnó a mí no eh, Miguel, segunda mi emoción
6: Pero me refiero a que está bien hecho porque Es un intento de atraer a, a otras masas Sin embargo, el resto del disco Acontenta a dos fans. Sí,
1: sí, no pierde la esencia A ver, o sea, eh, si tienes que hacerlo de una manera sí, Esa es sea, la manera, está esa, bien hecho exactamente, ¿cierto? Porque
6: es un tema que es pasable es, bueno,
1: Sí, sí, a ver eh, es pasable Los vamos para... a ver el viernes que viene Y a mí si me tocan eh, Yo qué sé, The Dark Eternal Night la voy a cantar el primero. Sí, yo, y aunque, aunque realmente solo disfrute la parte instrumental. Pero oye, son canciones que fue escuchado un montón de veces y... Bueno, mira. Pero,
6: pero son, son pasables, es decir, que te sí. entran por el oído y te salen y dices, vale. <risa> te entran por el está... oído y te salen por... <risa> bueno, está, está bien, está otros bien? orificios. <risa> sí. Está, está bien. Vale. No es lo que
3: más me gusta del disco. Pero...
1: Vale, vemos a Isam que está aquí un poco... Sí,
3: ah. <risa> A mí Dream Theater no, no son mi, mi grupo favorito, realmente. Uh, tengo varios de sus discos. A cada disco nuevo que sacan, cada vez lo escucho menos. Hasta el momento que el Dramatic Tournament Events Benz ya ni lo escuchas. Sí,
1: yo no. recuerdo haberte dicho que lo escuchases. Pero no sé no, no he hecho creo caso. Creo que no hecho caso. <risa> no te caso he hecho omiso, caso. exacto.
3: Eh, pero escuchando, yo creo que Dream Theater... Uh, Dream Theater, que me gusta llamarle... En realidad lo que están haciendo es que no están dejando de evolucionar, es decir, no, el eh... hecho de que a los teenagers le guste Dream Theater mm. significa que el grupo está evolucionando y está haciendo un sonido acorde a las nuevas generaciones y le podéis llamar subirse al carro, sí. pero
1: sí, yo le llamo subirse al carro. Vale, vale, pero subirse <ríe> Yo al no carro... creo que subirse
5: al carro sea la palabra más adecuada Porque Subirse al carro De Dream Theater Tampoco me parece lo más, Como si esto fuera Justin Bieber no, Como no, hablábamos En no, sí. el no, bueno, programa anterior claro, claro, Ahora está
4: saliendo Tu vena hipster de Ya lo escuchaba antes que sí Que, bueno, que, que eso que...
5: Aunque yo tampoco disfruto demasiado de esta última etapa Pero bueno, eso significa que el grupo está vivo Y sigue haciendo cosas que nos podrán gustar más o menos a los originales por sí. De, alguna manera, a los de hecho, de,
1: eh, de, de a eso íbamos a hablar ahora, ¿no? De, los, no, no, ¿no? de los discos en vez de, de las canciones eh, sí. Quiero que opinéis cada uno de, de los últimos discos Porque decir, ah, oh, qué bueno que es el Images and Wars", Pues como que ya, ya se ha hecho demasiado, ¿no? Y, y ya está lo que quiero es eh, compartir opiniones entre todos sobre estos últimos discos Una cosa que veníamos comentando con Isam por el camino, por ejemplo eh, Vamos con el primero de ellos eh, A partir del Train of Thought Porque yo creo que Train of Thought es la línea divisoria Creo que es el último... O no, quizá el, el Six anterior, de Gris six degrees, el six creo de Gris. que es el que marca Quizá el Six de Gris Pero el Train of Thought mmm, yo creo que también es la línea fronteriza ¿no? Porque está a caballo entre las dos etapas ¿Qué pensáis? es el 6 de Gris lo que
6: está
4: acabando las dos etapas ¿no? un CD moderno y un CD de uh -huh. época clásica
1: ¡Chasca! Sí, sí pero yo sigo viendo al, al Train of Thought como parte anterior no sé
3: vosotros ¿Qué dice Hippie Colgao? Tampoco tiene mucho sentido esta discusión Si sí, de... soy, un... sí,
4: soy sincero el Train of Thought lo he escuchado más bien poco quizás sí, el ¿sí? que menos de cierto. Vale. no por algo no
5: yo creo que sí que la etapa la nueva etapa por decirlo, por decirlo de alguna manera comenzó en el 6 de Gris uh -huh. Eh, es un disco que me gusta pero tampoco me. Me, six sí. mm. me gusta, tiene temas que da, por ejemplo te entran muy fácil como Solidary Shell por sí. ejemplo te entran muy. las puntas y te entran de Glass Prison también. Salisbury Hill, eh, Me entran muy muy directo. El, el Train of thought, eh, aquí me dicen, dicen que no lo han escuchado mucho Yo creo que de la etapa Nueva, nueva de Dream Theater Para mí es el, mejor. el, mejor. Sí, es el sí, mejor Es un disco que Lo primerito que escuché yo de, de Dream Theater Era, bueno, Animation and Words sí. Algún single de El Awake, El Lie, y, y, bueno Y bueno, todas estas sí. historias Y luego ya escuché el el trino por la portada ya vi la portada en un, sí sí a mí me, me pasado igual en, la portada en una tienda y dije este disco lo tengo que yo pizar". me yo y me compré bajé... la camiseta y bueno yo... y me pareció un gran bueno un disco espero, un balance, espero
1: bueno. que no, no pase nada no pero yo me bajé la discografía entera de Dream Theater ¡Oh! eh, luego los he comprado todos <risa> yo me la bajé y todavía no los he no comprado. no lo, ver, los tengo todos evidentemente y precisamente lo que hice fue mirar las portadas de todos y decir, coño, yo tenía 12 años cuando empecé a escuchar Dream Theater y dije, ah, mira, pues la portada de este mola, voy a escucharlo, ¿no? Y precisamente el primero que escuché fue el Systematic Chaos, me pareció bien, era lo primero, yo había escuchado Pink Floyd antes y fue un poco la introducción en el mundo progresivo para mí, eh, Pink Floyd y Dream Theater y luego ya joder escuché El Images and Wars y el es Memory y dije esto es eh, de la pena, pena. esto lo peta esto es lo bueno vale bueno pues estábamos hablando del Octavarium eh, y Sam gracias por los comentarios de este disco antes. solo
3: me gusta Panic Attack del Octavarium gestos de sorpresa eh, hay dos personas aquí que han cogido aire <risa> sí, 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 sí sí. me encanta Panic Attack el resto del disco no
1: yo creo no, que me eh, Octavarium es un disco un poco sobrevalorado porque ¿Qué sí. ¿es esta mierda? <risa> a ver, a ver a ver Yo he dicho yo creo no que sea porque yo me pongo a escuchar el disco y lo primero en que tú piensas al decir Octavarium es, en la, es en la canción título. Entonces dices, no puede ser malo porque la canción Octavarium es buenísima. Aunque Isam piense lo contrario.
3: No, no digo que sea mala, digo que, que no me apetece nunca escucharla.
1: <risa> a mí del revés, yo siempre quiero escucharla. Yo creo
5: que coincido con Isam, me, me parece una canción que es buena, que sí que, bueno, no me parece mm -hmm. ni buena, me gusta. Sí. Pero... <risa> Pero se me hace un poquito pesada, ¿eh? Sí. Eh, me parece una buena canción. Uh -huh. Y sí, hace tiempo ya que no la escucho. Eh, cuando la escuchaba más sí que me parecía una buena... Bueno, que estaba bastante bien. Sí. Pero, de verdad, me canso un poquito al final. Uh -huh. me, el disco entero... Mmm, me, no sé si decirte que está sobrevalorado o algo. Yo fue también de lo primero que escuché. Sí, es y, lo típico. Sí, y me llegó también bastante porque yo empecé a escucharlos cuando sacaron el, el, no sé, el, el Otavario. El... Fue de lo primero que escuché y me pareció bastante bueno. Sí. Bueno, sí.
1: Pero esta canción en concreto... Uh -huh. Pues a mí me pasa eh, totalmente lo contrario, ¿no? Mm -hmm. me, me mencionan este disco, yo pienso en esa canción, eh, me parece muy buena esa canción, Miguel Siente sí, desde luego. <ríe> y luego me pongo a analizar
3: el disco tema por tema y... Un... Perdona que te interrumpa, uh, sobre Octavarium. Sí. Eh... A mí, la sensación que me da el, el tema homónimo... Sí. Me gusta mucho esta palabra. Homónimo, 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 homónimo eh, radiofónico. Sí, ¿verdad? Homónimo.
1: Es como animadversión. <risa> Incongruente. <risa> per se. Las palabras súper, súper bonicas son parte de lo que somos. Son parte de nuestros chakras. Chakra, de hecho, es una palabra súper, súper bonita Y eso hace que los chakras sean súper, súper bonitos <risa>
3: No, se me se me dispusa, eh, vida, no sé si, si Sam puede continuar con lo que no, estaba diciendo uh, Me parece un poco Epic Suite de manual ¿Me explico? O sea, vamos a hacer una canción de 15 minutos Con un final 25, no, 25 de perdón perdón. Vamos a hacer una canción muy larga, muy épica Que llegue a los corazones Está hecha como muy ex profesional. Pues yo, sí, sí, yo creo sí, que Puede ser que sí, ¿eh? Sí.
4: O sea, Entiendo por qué lo dices, eh, pero mm, no estoy tampoco del todo de acuerdo. O sea, entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto. Yo
1: creo que eh, la idea de, de, de la banda al hacer esta canción fue eh, vamos a hacer un close to the edge. Sí, sí, sí. sí vamos o sea, a hacer un close to the edge. y Sobre todo las líneas de bajo son muy Chris Squires. ¿sí? sí, y aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isam, también es verdad que todo lo que intentan recrear, todo eso de que sea épico, de que llegue, en mí... Eh, lo representa, porque a mí me llega mucho esa canción. Uh -huh. Hay gente a la que no. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Es, es muy Tiene grave. que haber de todo en este mundo. Bueno, claro. lo que estaba diciendo antes de hablar de esto, es que yo es un disco que lo escucho tema por tema, y me va pareciendo... Mmm, no puede decir peor. <risa> eh, puede decir... Eh, ¿Mucho claroscuro? Sí. Eh, voy escuchando el disco y me va gustando menos, menos... Luego llega Sacrified Sons, que es un dios, qué buena. Y luego Octavarium, ya que, que me muero. No, pero tiene, 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 va, tiene varias canciones ahí, como I Will Beside You. Eh, Dos. Sí. You are".
4: Es un disco quizás más irregular que... Sí, es, es, es un poco es que irregular. Es que te puede gustar más o menos, sí que se mantiene un poco en la misma. Sí, línea. tiene muchos
1: picos, muchos altos y muchos bajos. Exacto, es un disco de altibajos, yo creo. Y eso es un poco lo que, te, lo que define Octavarium. Eh, bueno, pensaba que quería opinar Xavi Pero vaya, no sé Es que no, como, bueno, también sí, sí, ta sí, este, como también este es muy fanboy Estoy de
6: acuerdo de que Es un discop, yo diría que es el más irregular de todos. Sí Y podría, y... podría decirlo
1: sí, sí. Luego llegamos a un Systematic que ellos, Que probablemente esté más criticado De lo que merece bueno,
3: eh... A mí me gusta más que el Octavarium El Systematic Kello Sí, sí, que sí. Me entra, me entra y, y, Lo y... encuentro más compact. Así como Octavarium es un... Un de Dumanatjas. A... Que alguien me lo traduzca, no sé cómo... Un... Um, joder. Una de... recopilación de homenajes. es, nuestro es Que somos, homenaje... todos, somos todos catalanes. Somos lo todos siento. catalanes. Uh, sí, ¿no? Es el homenaje a Muse, el homenaje a YouTube, el homenaje pues a las suites sinfónicas a yes, a estas, yes. ¿no? Con Octavarium sí. y tal. Creo que es un disco que se debieron divertir muchísimo haciendo. Sí, vamos a hacer un tema... O sea, a veces como... Varios aquí somos músicos, ¿no? De, hostia, si hacemos sí. una improvisación rollo... Sí. ¿O sea, hacemos una impresión Pues hicieron eso y sacaron un disco, se claro. lo vieron pasar muy bien. Eh, systematic ellos es más compacto, ¿vale? Oh. ¿O lo encuentro más compacto? Es como sí. más disco sí. y yo lo disfruto más.
1: Yo... De Systematic te De Systematic Kells...
6: Deja de beber, que, que, que te estás sentando mal.
1: Eh, de Systematic que ellos eh, Hay canciones que me gustan mucho y de Presence of Enemies... Eh, o sea, Systematic es... Mi disco menos favorito de la banda Menos favorito porque es que me encantan todos eh... <risa> Pero In the of Enemies Creo que es eh... Sí, sí, fanboy total o sea Igual que Miguel dijo que era fanboy de Genesis Yo de Dream Theater totalmente In The Persons of Enemies creo que es De los mejores temas que han hecho Mejores no, que me gusta más eh, Junto a Change of Seasons La parte 2, demasiadas ideas juntas Creo
2: Mierda,
1: eh, no estoy de acuerdo, pero, pero te da igual. <risa> no lleguemos a las manos. ¿eh? Vale, vale. Bueno, eh, luego tiene Repentance, que es una mezcla muy buena de Pink Floyd y de Opeth. No sé si lo veis así vosotros. Sí,
6: sí. Bueno, wow, de hecho, se ven muchas tintes de Opeth en el systematic que Tikkei. Sí,
1: eh, además, joder, eh, añades. Empezaron a relacionarse con ellos. Eh, de hecho, Mikael habló en el final de repente, Coros ¿no?
5: y todo esto, ya sé, sí. se o sea que...
1: Exacto. Algo, algo se pega, ¿no? Sí. Y bueno, luego ya en Black Clouds era mucho más claro.
6: Sí, sí, sobre todo eso, esa especie de coros pseudo-guturales. Sí, sí.
1: sí. Eso... Canciones como Anaheimers,
6: mm. por ejemplo. Sí.
1: Eh, de hecho, eh, ahora ya saltamos, si no tenéis nada más que decir de Systematic que ellos, saltamos ya al Black Clouds. Un disco... Del cual me gustaron las Switch Solo las Switch De Count of Tuscany Pese a ser la canción que peor letra tiene de Dream Theater Get
2: into my
1: car. Es Es una coña
2: recurrente
0: ya ¿eh?
1: historia
4: <risa> <risa> Let me introduce my brother
1: A sí, mí sí. me despegó del disco totalmente <risa> Creo que es la letra más estúpida de la banda eh, The Best of Times es muy buena es muy muy buena, es muy buena Y A to Remember me gusta Pero creo que Beautiful Agony La parte de en medio debería ser una canción separada ¿Qué dice,
6: loco? Uf, no, no sé, no, yo, yo diría que no Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Miguel Aquí indignado porque compartimos micrófono <risa> No tenemos micrófono sí, sí. para todos Le estabas compartiendo y ahora le estoy dejando si, Sin turno de habla
1: Sí, y, y bueno, sí. pues eso, eh, me gustan esas tres canciones de ese disco, porque de eh, The Shutter's 3 lo, lo dijimos en otro programa, ¿no? Es coger todos los riffs de, de las otras canciones de la 12-step y decir, vamos a hacer un medley
4: Pero a pesar de todo, no está, no está tan mal Shattered Fortress. O no, sea, no, The Hiss de, es, es una... de esas buenas canciones sí, es una no una tiene por qué verse canción. como
1: algo malo. Es, quizás
4: mm, un poco lo de Zika solid 2, recurrir a... Sí. Otra vez a sitios sí, sí, sí. pasados No estoy diciendo que sea una
1: canción mala, evidentemente que no eh, Está bi bien relacionada mm. Pero... Si lo, miras,
4: si, lo, si lo miras como una película Sí que sería un error, por ejemplo eh, Si el final de una de una peli fuera eh, Coger escenas de eh, Todo el rato flashback, sí. sería un final de mierda sí. Y por eso sí, muy, por, muy buena Creo muy buena que ahí aplicación. es un poco la, la indignación de, de los oyentes de Big Theater Hacia Shatter Fortress Sí pero si analizas como pieza musical No, está bien elaborado. No está mal Y tiene algunos trozos memorables Algún mm. que otro pasaje guapo
3: Un paréntesis a, Si comparásemos Shattered Fortress Con Floydian Memories De Shadow Gallery Que es un... No, no la conocéis mal Shadow Gallery en un momento dado Hace una canción Que es un copy-paste De temas de Pink Floyd Y los pones todos ahí sí. Tú te tú, tú un super homenaje de Pues no lo he escuchado Pero suena interesante de, Bueno no, luego lo
1: escuchas y ya está
3: Está, está todo grabado uh, Bueno, eso, el, el, el Floydian Memories es como un tema que, que a todo el mundo le encanta sí. Y que es como oh, un pedazo de homenaje Lo que pasa es que no es copy-paste A lo mejor pues una melodía vocal hace una guitarra una cosa no sé qué uh -huh. Y es súper interesante uh, Shatter Fortress yo cuando escuché que era un, un copy-paste o un recopilar todos los riffs De todos los temas anteriores Que pertenecían al metaconcepto este Los 12 t para dejar de beber Me pareció súper interesante como idea Luego como canción Era divertido escucharla Por pues el rollo, oh, esto es de Glass Priest o no Esto es de no sé qué Pero no creo que acabe de
4: funcionar Es una canción que sola no debería escucharse O sea,
1: sí es... Es un epílogo.
4: Del mismo modo que Repentance o Glass se pueden escuchar individualmente, directamente, sí. of Fortress no. Debes escuchar la 12th Step entera
3: antes de poder disfrutar realmente de Shadow Forces. De hecho, yo la tengo en el iPod así y me bajé incluso una portada que alguien había hecho en internet, Sí, 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 yo también Con, la tengo. con un vaso roto, ¿verdad? Sí. sí, sí, <ríe> sí. <ríe> y, y creo que lo, escu lo escuché una vez, pero. Y tenía. ¿Sabes? Pensaba, hostia, realmente si se escucha todo seguido, tiene sentido, funciona como disco y. Me van a pedirle demasiado. Realmente pero, es como, ay, como un
1: disco como otro disco, ¿no? Otra manera es de organizar. Un disco las dentro de un disco. Origen, Inception. Disception, disception. <risa> <risa> Joder, estamos que lo petamos con los con la terminología, tío. Oye, oh, yeah. Es un deception. Eh, pues ya llegamos a, al último disco, Hydramatic Tournament of Events. A mí me ha parecido muy bueno.
5: Aris. A mí me ha parecido que después de los dos últimos discos, bueno, los dos discos anteriores a el Systematic y el sí. La Cloud. ambos
1: discos, eh, perdona, fueron un batacazo para los fans antiguos, al menos yo lo veo así, y la hostia para los fans nuevos. Y yo creo que este nuevo disco lo ha compensado un poco. Es eso precisamente lo que quería decir. Yo sería
5: de los fans antiguos, de los que sí me usan WordPress. La hostia y todo esto Y cuando escuché esos dos discos eh, Los dos anteriores, el Systematic y el Black Cloud Me parecieron que Sí, está, estaba bien, me gustaba lo que estaban haciendo No, no podría decir Que no me gustan Pero mmm, Yo estaba empezando que, a ver como si Se desviara un poco de lo que a mí me Bueno, sí. de lo que a mí me atrajo a Dream Theater ¿Vale? Mmm, ya sé que aquí hay El sector moderno <risa> y, se, y según que según qué influencias no me acabaron de no me acabaron de, de llegar de llegar por decir una manera no es no me gusta pero no me acabaron de llegar y con este último creo que sí que han sabido compensarlo un poco para mí no se, no será como los como los discos es los, imposible eso los primeros discos que bueno que fue como una iluminación descubrirlos pero sí que ha compensado en parte un poquito el hecho que que es, bueno, que se estaban desviando de lo que a mí me, me bueno me, me atrajo al inicio creo que está bueno que, que es un paso hacia adelante en, o sea, eh, un paso hacia adelante volviendo un poco hacia atrás. Sí. Es seguir el, con la evolución que está haciendo Brin Theater, pero mirando un poquito también lo que hacían.
1: Es, eso es. No sé,
5: perdón, no sé si la,
1: la salida de MyPorno Porno y tendrá algo que ver con eh, todo eso esto. Lo ten, lo es, eso lo vamos a hablar que después. Comentar, eh, bueno, lo vamos a hablar después. Primero vamos a escuchar un tema del Aid Conociment para que la gente, si no lo habéis escuchado, lo juzguéis ahora, antes de que nos pongamos a hablar de él. Eh, sí. Solo una cosa antes de escuchar el tema. ¿Os parece cierto lo que mucha gente dice, que el Dramaric es un replanchado del Images and Words? Yo digo que no.
6: Yo también opino que no.
1: Para nada. Para yo, nada.
5: Y digo que, bueno, que me gusta mucho este disco, pero el Images and Wars tiene, o sea, tema tras tema, es, bueno, una obra maestra. Claro, que, claro. Eh, yo creo que, en, en, que abusan demasiado en, en, bueno, en este y en todos los últimos discos de Inicioter. Creo que están a veces llegando al punto de lo que comentaba en el programa anterior de sobre la masturbación de los instrumentos. Sí. Creo que a veces están perdiendo en desarrollo que a veces más vale hacer una canción de 7 minutos en vez de 12 de y
4: dejar Pero por... la pese a ese esto... vicio de la técnica, cuando debería ser al revés.
1: Hmm. Eh, pese a esto, este disco me ha parecido más equilibrado. De menos masturbación que los anteriores Bueno, sí, ya te digo que, es más Me gusta más que los anteriores Pero creo que
5: está
4: en ese, sigue de... Sí, sigue, sigue el, Sobrevolando el... esos territorios sigue la, no tóni... han... sigue
1: la tónica de, mira qué buenos que somos Y qué bien tocamos nuestros instrumentos Sí, eso es cierto, totalmente
6: De todas formas, ya Yo diría, me atrevería a decir Que quizá esto pueda marcar Igual que hemos marcado una línea Antes en el Six de que eh, pueda marcar una línea post-porno ¿eh? Que sí. vaya hacia una dirección Mucha
1: gente, de hecho eh, Es un comentario que leí por ahí Y es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo En Dream Theater cada vez que se marcha Alguien eh, Innovan y, y cambian de dirección Por ejemplo, eh, cuando se fue Kevin Moore eh, Cuando se fue Derek Sherinian Cuando cuando entró Jordan Rades, ese Sin From Memory fue Un cambio brutal y, y ahora, cuando se fue Dominici también con el Images and Wars, se me había olvidado, lo siento. <ríe> sí, es raro porque es, es, al que, es al único que he entrevistado y, y del que siempre me olvido. <ríe> Así que bueno, y yo creo que esta marcha de porno, y bueno, pues es también un, un nuevo comentario. Eh, Xavi, tú que eres también de los más fanboys de Dream Theater, te voy a dejar que elijas el tema de, del último disco que más te guste para escucharlo
6: hombre, yo, si no hay límite de tiempo aquí establecido
1: bueno, no sé 10 eh, minutillos pues sí, sí, lo tenemos yo elegiría
6: Last Not Forgotten
1: eh, buena elección, muy buena elección, sí señor y mira que aunque no la toquen en directo deberían spoiler, spoiler. ya lo sabías no, bueno, no lo Spoiler. Sí bueno, da igual, ahora ya lo sabes. <ríe> Vamos con los no Fogger, <ríe> problemas en la postproducción he tenido que cortar este tema por la mitad porque si no no cabía en la duración estimada del programa la Bueno, pues ya estamos aquí otra vez discutiendo <ríe> sobre música progresiva. Y bueno, espero que os haya gustado este tema. Eh, a mí me parece una gran canción. Y vamos a hacer pues una valoración un poco del disco. Y también a seguir un tema que nos enviaron por Facebook. Eh, de Alberto Alba Balbuena nos dice... Eh, hablar sobre los proyectos de Pornoy. Eh, Adrenaline Mob versus Flying Colors eh, ¿Habéis escuchado el disco de Flying Colors?
3: No ¿Nadie? A trozos A, a trozos, trozos. Entero no.
1: Yo he escuchado dos veces no, Y...
3: También
1: a mm, me ha gustado, me ha parecido bueno, pero... ¿Pasable? Más que pasable O sea, está ¿Seis bien y medio? Llega notable Sí, siete Pero... Tampoco me hagas mucho caso O sea, lo he escuchado dos veces Y... No sé si a vosotros también os pasa, pero para apreciar bien un disco tengo que escuchar muchas veces. Sí. Así que con dos escuchas no me atrevo a dar un veredicto fiable. Entonces, si nadie lo ha escuchado, pues no sé cómo vamos a hacer esta discusión. Eh, criticar por criticar, básicamente. Criticar por criticar, vale. ahora pues. mismo ha sido... Eh, Adrenaline Mob. Eso sí lo hemos escuchado. Eso sí lo hemos para escuchado todos. Eh... ¿No has escuchado Adrenaline
4: Mops,
3: No he escuchado quizá. Adrenaline no, no sigo a Dream Theater y ya sus proyectos individuales. Pues eres muy afortunado. Ah, eres es muy una... afortunado
1: de no haber escuchado Adrenaline ¿Sí?
3: ¡Hipócritas! ¡Hipócritas!
1: Eh, de hecho, eh, Jaime eh, fue uno de los que comenzaba a sacar este tema con el apodo del Teenager pornoy. que yo creo...
3: Yo creo que ese hombre está en una midlife crisis. No obstante, no obstante. Pasca. Uh, eh, Yo creo que Mike Pornoy es el único con, con visión real dentro de Dream Theater. Me explico. Si habéis visto el. el... El reality show este que montaron sí, para elegir batería. Sí, queríamos hablar de eso también. Eh, bueno, Petruch explicaba: es que vino Mike Porno y nos dijo, oye, es que, mira, chicos, yo creo que es un buen momento para la banda hacer un, como, un palón, un hiatus. Dios, de, cállate, vamos Queremos años. sacar discos. Sí, exacto. Y ellos, no, vamos a seguir sacando. Y realmente, yo, cuando lo escuchaba, pensaba, pues, ole Mike Porno y tío, qué idea más buena. Dream Theater están como. Sí, que, que si nos renovamos, que si vamos al público joven, que si toda la fanbase antigua nos odia, Mira, yo creo que, si que... No sé qué, era un buen momento, pero vamos a parar un momento, yo vamos a tomar no perspectiva, vamos a tal y luego ya diremos y, y nadie estuvo de acuerdo con él y yo pienso que era la mejor opción, real. Yo creo que les ha
1: venido mejor eh, soltarse de porno y no sabemos hasta cuándo porque él está deseando volver, que lo hace patente cada vez más. Por ejemplo, el otro día en Twitter, recuerdo que ahora hace muchos questions and answers. Cuando me contestó a mí a ti, ¿no? Uf, el pebajo, oh. eh. Te tengo que recordar todo. Lo... He visto a Emerson Lake and Palmer y tú no. No, viste a dos Lakes. <risa> vale, sí, está bueno. <risa> Emerson
4: Lake a cubo
1: y Palmer. <risa> bueno, eh, yo creo que... Eh, separarse de Pornoy, al menos por un tiempo porque es lo que te decía ¿no? le preguntaron eh, qué grupos míticos te gustaría ver reunidos? y no sé si dijo eh, Gen Genesis Gen con Peter Gabriel Gen Genesis con Peter Gabriel Marillion con Fish Marillion con Fish y, y Dream Theater con, con Mike Pornoy. Porno. eso
4: lo dijo el propio eso Mike lo, dijo él, lo dijo él lo no dijo conmigo puso MP que sí, es muy, sí, triste, es muy triste hablar de ti mismo en tercera persona y,
1: y luego está el tema este el de, de su, estamos mezclándolo todo ¿no? y bueno, está bien está bien hecho no pero eh, otro, otra cosa de la que quería hablar es del ego de, de esta persona, o sea, eh, se fundó un hashtag en Twitter de, de apoyo a Dream Theater, ¿no? que era DT Warriors, y no sé si fue dos meses después apareció, por arte de magia, no, lo inventó él, eh, MP Warriors, <risa> que, es que lo veo muy patético. ¿Esto que diciendo es verídico? No, es, no, no, es, serio, él, es serio. ¿Él fundó ese hashtag? Creo que lo hizo él, a ver... Eh, a ver si me voy a equivocar y me van a matar Pero creo Hipócrita. que los, los, los MP Warriors van a venir
3: aquí Creo con... que lo hizo
1: él, creo que sí Y no, sé, no, sé. no sé Es que aunque no lo hubiera hecho él Es un acto descarado de envidia, creo
3: Sí,
4: bueno, si, eh, si Habéis estado siguiendo las entrevistas que ha hecho Siempre está como recalcando que él está feliz o sea, Sí, sí, no sí. Eh, sé. Eh, eh, estoy súper feliz eh,
1: no, no lo acabo como... de aceptar.
5: Sí, como. Sí, sí, yo estoy muy bien para no. Sí, además, para no dar la cara y decir que, que está puteado porque lo que quiere es volver. Claro. Sí, sí.
4: Además, también supongo que es un golpe duro hacia el ego de Mike Pornoy. En el, el, el momento que se va, recupera el apoyo de la crítica, recupera el apoyo de los fans, de los, de los, de los fans de largo recorrido y eh, reciben una primera nominación a los Grammy. Que queras o no, aunque los Grammy no estén muy valorados en. Un Grammy
1: que luego ganar un Foo Fighter
4: Claro, o sea Aunque no estén muy bien estructurados Una nominación Por parte de, la, de Lo que sería la, la industria musical No deja de ser Un reconocimiento muy, muy, no sé, muy Importante es, Muy importante Y para el ego de MyPornay Pues es jodido En el momento que te vas Empiezan a aparecer Todos estos frutos Que hacía mucho que Que, que tú estabas a, cultivando Que claro. parecían a, Y que además Parecían haberse diluido Porque con Systematic Chaos y Black Clouds Lo decíais antes Parecía haber perdido Un poco el apoyo mm. De los fans De largo recorrido
1: Sí eh, bueno, sí, yo lo veo totalmente... ¿Todo cero. el mundo
4: está apoyando a, a Dramatic Turn Sí. ¿E menos
1: yo. Menos, no, yo soy, solo... menos Jaime, que <ríe> precisamente quería que viniese porque él dice que, que no le ha gustado. Eh, a ver, es difícil contrarrestar sus argumentos sin estar en el aquí. Pero... Um, me voy a arriesgar porque... Él, ¿Por qué no le gusta? A mí me dijo que él había escuchado las dos primeras canciones y no le había gustado. Y decía que si él tiene que escuchar un disco entero. Yo le dije, tiene muchas canciones buenas. Y él me dijo, pero es que yo lo necesito escuchar entero. Y es algo que no acabo de entender, porque precisamente los, do, los dos primeros temas, que son On The Backs of Angels y Build Me a Break Me Down, son probablemente los peores del disco. Los peores no, los que menos me gustan. Menos malos. Los, los,
3: los, los, eso lo los que no van dirigidos
1: a, tu, a, tu, a ti. Exacto. Los que no van dirigidos a mi, mi público personal, que solo soy yo. <risa> Entonces... <risa> El problema es que me dijo Yo necesito escuchar el disco y, y, y eso, ¿no? Escuchar el disco como un disco, no como canciones Y la segunda mitad del disco a mí me parece mucho mejor que la primera eh, Tienes eh, Breaking All Illusions Que es muy... me, me gusta mucho <risa> Y y joder, eh, out, outcry, outcry es muy épica
6: Sí, pero On The Bags of Angels yo creo que Nos da la sensación de, de no ser tan buena Porque como sacaron esa canción Antes de sacar el sí. disco bastante antes Nos la machacamos
1: sí, 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 sí. <risa> Muchísimo No, pero eh, no deja de ser de las más flojas del disco
6: No estoy tan de acuerdo A mí me parece... Por de...
1: descarte, sí, quizá por descarte Sí, tiene razón Miguel
4: Más que por méritos propios, yo creo que es por descarte Y de todos modos no estoy tan de acuerdo A mí On The Bags of Angels me gustó muchísimo Y creo que como single Funcionó
1: Sí, sí, realmente funcionó, o sea, yo cuando la escuché la primera vez me gustó pero bueno, luego te sale porno y con Adrenaline Mob y no sé a mí me sabe mal por Russell Allen, tío que es un cantante de puta madre y a mí me parece que está echando a perder un valioso tiempo en esa banda pero vaya
6: Da igual, sí. Luego hay mucha
1: gente que los defiende ¿no? Yo conozco gente que sí, que le parecen la hostia Davis, el guitarrista de Angelus Apatrida, Siempre dice que le gustan y bueno, es respetable, a mí no me parece. Bueno,
6: de todas maneras, en Symphony, todo, como todo, lo compone el señor, bueno, uno de los tres Michaels Sí, el
1: señor eh, Romeo.
6: El señor, eh, bueno, <risa> me astengo de comentar detalles físicos. Sí. Ah, pero es, es un hacha, es un macho. Sí, yo lo, lo defiendo, lo defiendo mucho. Total, que puede hacer lo que quiera, proyectos paralelos. Claro. Mientras él sí, compone sí. todo... Eh, <risa> eh, tú pacacia. ves
1: haciendo un disco que ya si eso yo ya...
6: Sí.
2: <risa>
1: Como vamos a ir los dos, mejor ve yendo tú, digo, y ya yo ya
4: voy, yo. ¿Eh? Ve, ve yendo, que ya yo yo voy entrando.
1: ¿Eh? Ya pondré las voces. Bueno, pues a mí, eh, adrián en me parece lo que decía antes de todo esto, que todo ha sido culpa de Isam, que me ha cortado. Todo ha sido culpa de, todo de, ha Sam. Sido culpa de Isam. Eh, estaba intentando decir que lo de la midlife crisis, ¿no? Que yo creo que él ha llegado a un punto que no sabe lo que hacer. Y, y intenta recuperar esa juventud perdida Haciendo música rollo Disturbed Que es lo que le gusta a los adolescentes Aris me dice que sí con la mirada <risas>
5: Yo precisamente lo que Criticaba, por decirlo de alguna manera Si es la palabra que se puede utilizar De los últimos discos de Derin tíate, Y la evolución que él está siguiendo En solitario por Porno, y me parece que sigue por ahí Está un poquito perdido Después de verse fuera de Sí de, de todas de, de las, las era, bandas en las sí, que estaba de que eh, Bueno, 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 bueno Vamos a obviar una de las bandas en las que estaba En las que estuvo sí. <ríe> mm, Creo que ya sabes a cuál eh, me refiero Depende Una que hubo un, bate un batería que se murió... Y entró en a sustituir... Vale, vale, vale. vale, 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 vale. Sí, señor, vale, sí, vale, vale, señor. Vale, vale, sí, vale. señor. quería llegar ahí yo. Eh, no, yo lo que quería... Y, y, y bueno... Pues Avengers, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por... Yo... <risa> horrible, horrible. Yo, empe yo empecé... Vale, para nenas. ¿Cuánto crear misterio para que luego lo digas? <risa> <risa> con, eh, con adrenaline Mob eh, empecé con ganas. Con bastante ganas porque lo primero que escuché fue la versión de Mob Rule. Sí, estaba y dije, muy Y hostias, es esto por aquí... Vamos a ver si hay algo curioso. Pero luego fui escuchando, bueno, el disco y... Sí. Me parece totalmente irregular. Y bueno, lo que decía no sé quién, eh, creo que era él, creo que era Miguel, eh, una voz como la de Rasen Allen... Lo he dicho yo, yo. ¿has ah, sido ¿sí, tú? que
1: <ríe> Sí, está... Está, está me perdiendo me... el tiempo. Sí, me he callado
4: como una puta para quedarme con el mérito.
1: Mm. Vale. Y bueno, pues es? esto ya me sirve de enlace para el siguiente tema, porque a mí me pareció muy feo lo que le hicieron Mikael Lockerfell y Steven Wilson con Storm Corrosion o sea, que le dije... Está es que, todo es día. que, o sea, da pena por un lado, pero joder, también te ríes, ¿no? Porque que te digan, no es que no vamos a necesitar batería y luego metan a Gavin Harrison...
3: Es muy feo, es muy trapero. Está en la friend zone ahora mismo. Sí, <risa> ay, ay. O sea, Mike, Pornoy. Mike
4: Pornoy ha pasado de ser una de las pérdidas más lloradas del Proc a, a ser un meme. Sí, un meme. Es un meme. Ahora. O sea, Mike Pornoy ha sido memeizado. Sí. Y la verdad es que está perdiendo mucho respeto de parte, por parte de tanto crítica como, como fans. No fans de Mike Porno, sino fans de o de Dream Theater o de, o de propia Avengers. Hay gente de Avengers que. Que rechaza <risa> la, 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 la aportación de Mike Pornay. ¿Ah, sí? Bueno, he leído por ahí.
1: La... Sí, sí. no, no me, me
5: no no sé, tener en cuenta sé. esas opiniones? ¿O? No, no, yo no, no sé, parte es de ese que colectivo. Yo,
1: yo de una banda que le copió luego a Overkill, eh, no sé qué me debo esperar. <risa>
3: <risa> pero, pero, a ver, en el Storm Corrosion, mucho mejor la Harrison. Que... De eh. luego, de mucho que luego. Mucho mejor.
1: mejor. Eh, que de eso es de lo que quería hablar. Eh, uno por uno, batería sí. favorito de Proc. Comienzo yo, sí. eh que nos importa eh, Gavin Harrison, Neil Perth. Y pff, aunque, no es, aunque no sea de Proc, que es un, es un hacha que toca muchísimos palos. Terribocio. Eh, ¿Y Sam?
3: Ah, el mercenario. alias eh, Lo acabas de decir, lo mismo que tú. ¿Cómo se llama? Eh, llama? Terribocio. Gavin Harrison. Ah, Gavin mercenario. Harrison. Ah, mercenario porque ha tocado para Porcupine Tree. Para, Entry, para no, Manolo, Manolo García. García para, es, sí, es un sí, mercenario. Sí, sí, sí. A Jim Hogland de Strapping Godad Y sí, que además llevas una muñequera. Ahora está, me parece, en, en. Él ha tocado, no está en Testament. Está grabando el nuevo disco
1: de Testament, creo. ¿Y
5: está en Testament o estaba, pero se ha ido? Es que yo. Estuvo en digo... Fear Factory.
1: Sí, sí, y el, el disco nuevo de Roots of Earth de Testament. Jim eh, Hogland toca la batería esta. Vale,
3: pues Jim Hogland y. Eh, lo que pasa
1: que, eh, perdona, yo lo habría dicho, lo que pasa que lo veo más como un
3: batería de metal
1: de metal extremo
3: sí pero por ejemplo en los discos de Devin Townsend en el sí. solitario está él también oh, sí si es no bastante polivalente y sí es de metal extremo pero uh, pero a ver Strapinio un lad Bastante, aunque es muy extremo Es bastante pero Sí, sí también. Bueno, de
1: hecho Me ha recordado un comentario Que había un vídeo Sobre Mike Pornoy Enseñando su, su diseño De zapatillas especiales Para tocar Y hacer doble bombo Y el, el comentario más votado Era Jim Hogland toca con botas Sí, de Cowboy <risa> Exacto
3: Solo por eso, el tío
1: eh, Bueno, pues nada Un inciso
3: Y después um, Sí Martín Martín Sí, muy bueno bon. de López Se le echa de menos Sí
4: mm.
5: Creo que, bueno, ya lo han dicho, sería Neil Perth y, bueno, también Martín López, que me ha parecido, bueno, las... pero un trabajo con Open increíble. Yo Estupendo, eh, sí, sí, sí. Ya ha dicho que no, eh, la etapa, bueno, la etapa, no sé si clásica, que no sé cómo decirlo la etapa... Las etapas anteriores de Open, los años anteriores, sí. eh, no son lo que más me entusiasma del mundo. Me gustan, pero tampoco es lo que más me entusiasma, pero creo que el trabajo de batería que hace es impresionante.
1: Yo creo que, eh, sobre todo, tanto Isam como yo, que hemos mencionado a Gavin Harrison, lo que más resalta de él es que, eh, irónicamente, lo que más resalta es que no intenta destacar. Eh, porque tú escuchas, sí. escuchas a Mike Pornoy y se le ve como muy preocupado de hacer cosas muy molonas, ¿no? Y Gavin Harrison... ¡Ay, Har <risa> joder, eh, Harrison! ¡Joder! Eh, Harrison se adapta mucho a la música. Y también vacila Pero vacila a la gente que sabe O sea, un tío que no tiene puta idea de batería Ve a Mike Porno y dice Este tío es bueno Pero Gavin Harrison, tú lo escuchas Y si no sabes un mínimo de batería Puedes pensar que es peor Bueno, peor, que te gusta menos
3: Y tiene una cosa que es que Hace melodías Hace melodías, me sí señor en, ¿sabes? Hay momentos que realmente En el en el a Blank Planet uh... ¿Qué canción es la que viene después de este Dice? ¿Mayashes? Mayashes, exacto. Es verdad. La que eh... empieza con un piano. Tin, tu, tin, tu, Sentimental. Sentimental. Exacto, empieza con un piano súper tonter haciendo un trino súper garrulo, y él le añade un ritmo súper interesante, que sí. lleva ese acorde tan tontuno a otro nivel completamente, y no es una maravilla técnica, simplemente no. unos contratiempos súper bien, le añade eh, una melodía.
4: No, no, hace, no hace falta. Es, es mucho más sutil eh, Gavin Harrison, desde mi punto de vista. Yo no entiendo nada de batería, pero sí que es verdad lo que decía Esteban, que Mike Porno intenta destacar, o sea... Sí, 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 intenta como que el foco, de, de, el punto de mira sea él, y Gavin Harrison yo creo que... Mm, Da a, se pone su calidad al servicio de la música mm. Eso es algo que Hay muchísimos músicos ahora mismo De la movida de ahora Que esto lo olvidan Y creo que Gavin Harrison le aporta esa sutileza Que, que le va bien mucho, sobre todo a Porco
6: Tree Que es un grupo mm. más bien sutil
3: Sí,
1: sí Xavi
6: Bueno, yo comentar bueno, Estoy muy de acuerdo con vuestras opiniones Y, y tanto Gavin Harrison como Martín López Como, bueno, esto, Neil Peart mm -hmm. Pero también me gustaría destacar el trabajo De Johan Dangel de Salvation en la primera
3: etapa eh, yo destacaría más a Leo Margarit a mí me gusta Ma Margarit no tío Margarit joder lo siento tío no lo francés Mon yo, hasta, yo hasta ahora era el que corregía hasta
1: que ha llegado <risa> alguien que corrige más que yo <risa> eh, no solo en estudio el trabajo de Margarit 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 eh, en directo es acojonante O sea, sí, yo solo los, los vi cuando tocaron 40 minutos sí. teloneando a Opet Y los vamos a ver este martes pero
6: tampoco hemos visto a
3: Daniel en directo
1: yo Ya, sí. pero tienes el... Tienes,
3: <risa> tienes
1: el DVD de Landing Themes Y ahí se puede apreciar Pero yo creo que, que Leo improvisa mucho y, y las improvisaciones que hace son tremendas O sea... Crea unas líneas no establecidas mm. que son, son estupendas.
3: A mí, a mi, mi batería, no Jaime, Batería de San Kingdom, sino Eric, que es batería de Eric Paule, haciendo aquí... ¡Publicidad! En mis grupos, <risas> a, me dijo que le gusta mucho Leo Magari, pero que esa forma tan sutil que tiene de tocar, tanto improvisar, a veces le lleva a cometer errores. Yo no los detecté. Él como Yo sí, en, sí en, el, el
1: en el concierto de Barcelona, telone, teloneando a Opez, eh, hubo ¿Sí? dos momentos que se fue de tiempo porque eh, los, los fills que hace están muy out es mm. un a, a mí a veces me pasa como batería de que intentas hacer algo que está muy out y sabes cuándo entra el siguiente compás y lo marcas pero hay veces que eso se te escapa y mm. es humano es humano
3: de hecho pero yo prefiero no obstante ¿eh? alguien que haga cosas un poco más voladas aunque luego sí. no sea un metrónomo humano mm -hmm. pero bueno hablamos de johan langer uh, yo, a mí también me gusta mucho su trabajo como batería sí, Lo que bueno. pasa es que Leo Magarín me vuelve la cabeza
1: A mí, eh, de hecho me pasó eh, Otra vez lo digo Como músico y sobre todo como batería eh, La influencia de, de Gavin Harrison Y de Leo es eh, brutal En mí Y a mí me pasó que, bueno, hasta hace poco He tocado con un guitarrista de blues, ahora ya no tanto Pero Bueno, por motivos personales que a nadie me interesan Pero... A mí sí, ¿qué ha <risa> Eh, incom incompatibil in incompatibilidad de horarios eh, Entonces Eso es personal porque o sea que me
3: vas a decir? No, es que me enrollé con su novia <risa> sí, es como con no, Del corazón no, del pro
2: no, <risa> no, no, no,
1: no, no Bienvenidos no. a Sálvame eh, Edición Proc. El, el Pro El problema de esto era que eh, yo hacía fills de este tipo Muy out y él me decía, eso está fuera de tiempo, y yo ya lo sé. <risa> Digo, pero es, que, pero es que me gusta hacerlo así y luego entrar en el compás eh, de golpe y me gusta ese estilo. Hay gente a la que no, por ejemplo a él. Él es un guitarrista de blues, mucho más tradicional, mm. eh, que hagas los fills, los rudimientos indicados. Mm, bueno, a gusto, ¿no? Bueno, y antes,
6: antes de pasarle el micro a Miguel, también comentar el gran trabajo de Mike Mangini a su nueva etapa sí. en el theater y bueno y en todas sus etapas anteriores tanto como en animator como en, bueno muchas bandas en las ha estado
3: pues sí realmente en el vídeo este eh, en el que lo petado más era Manjini. de mm. a, a mí seguro. me gustó mucho eh, Marco Miniman ah de la camiseta de... de Cookie Monster de sí 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 es verdad, y de hecho eh, he leído
1: por ahí no sé si es creo que es verdad pero sí, sí, ellos de... eligieron a Marco sí, Pero eh, Él les dijo que no No sé por qué mm, Por temas de... de, de no lo sé, de verdad Porque Creo que
4: hubo un conflicto Porque eh, él no tenía intención de hacer la prueba Pero eh, el management de Seattle Le un poco le... Lo, no, no presionar, pero sí un poco reiterar un poco en el tema y él dijo de acuerdo pero exijo que no se ve, no se me vea en el documental ya ah sí
1: cierto, cierto es verdad fue así fue así y
4: él ya estaba molesto ya no más ya no tanto con el grupo sino con el con, con el management el, con, sí con el management que va detrás y acabó quemado y él dijo que no
1: y esto lo mantuvieron en secreto
3: para no de hecho, si os fijáis a, a Mangini
1: en... le habría sentado muy mal, ¿no? Y no sé cómo la habrá sentado porque ahora que ha salido a la luz...
3: Sí, sí pero al fin y al cabo, él está en el theater, Sí, y si, si os
4: fijáis en el documental, se ve cómo llaman al... No recuerdo el nombre, el batería de, de James Labrie. Will, él, le, Will le llaman sí. para
3: darle el no, pero no se ve la llamada a Marco. Está omitido, sí, es Bueno, pero de llamadas de no solo se ve una, de hecho. Y claro, pero, pero es, es que un... ellos tenían, tenían tres. tres candidatos. Ah, verdad, los tres no, candidatos
4: no. finales llamaron a uno y al otro le dijeron que sí. El tercero, que era Marco, no no, no se vio cómo se comunicaban con él. Y, y, y ahí por ahí eso. El corazón del de, de, <risas> si sí, pero... sí, sí, sí. Proguéame. <risas> bueno, eh... yo el tema baterías, mm, tengo que ser muy tópico. Neil Perth, Bill Bruford y David Harrison, que de verdad que de los últimos es el que más ha renovado sin. Tampoco aportas nada nuevo no.
3: Ahora me vas a matar ¿Quién es? El batería de, de, yes. de, yes. de yes
4: Bueno, ya y King crin cringe. No gustó vale. Crimson en que de
1: hecho eh, la formación de ahora de King Crimson no sé si está sacando discos pero está con Gavin, Harrison. Harrison. Gavin Harrison bueno
4: no es King Crimson es un proyecto de King Crimson mm, a King bueno. Crimson Project de estos sí, discos sí. que hace Flip porque sí
1: bueno espero que hagan alguna gira porque es lo que hace ver.
4: Flip hacer
1: discos sí. porque sí sí
4: pero o sea eh, no pertenece a lo que sería el canon de King Crimson sería un
1: disco aparte y bueno eh, ya pasamos al siguiente tema eh, Jaime precisamente nos dijo que como no iba a poder estar que hablásemos de un tema un poco curioso. Eh, por cierto, en Facebook pone que hoy es su cumpleaños. Eh, no sé si eso es verdad. Bueno,
3: uh, hoy lo celebramos. Lo que no sé si hoy es la fecha. Bueno, eh, la cosa es
1: que hoy grabamos esto, pero estamos hasta el viernes que viene.
3: Claro, a lo mejor estamos diciendo
4: hoy, pero no corresponde.
1: Claro, claro. Bueno, eh, hoy día. Eh, ¿Hoy qué es? 18. Diecis... Pues felicidades por parte de los cinco oh, bueno, él nos habla sobre la obsesión con relojes, espejos <risa> 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 eh, y, se y se ha muerto de risa ahora mismo hay, hay una baja en la eh, tertulia <risa> Sí. Ob mientras se parte el hojaldre acabo <risa> la frase obsesión con relojes, espejos, viejos y cosas volando <risa>
3: Que siempre lo dice y, y, y no esperaba que lo llevase
1: tan lejos Como para ti sí, es, es, o sea, es, es el awake O sea, es un reloj, un espejo Un viejo, que supongo que es el, el, ¿El viejo El viejo, <risa> Pero el viejo. ¿tú siempre, tú siempre quiere, ¿Quién es? ¿Es Pitágoras no, no, o no es, lo de estos? ¿no? <risa> sí, yo le, es, no, es una estatua ¿no? Pero una estatua de Pitágoras sí, Una, una estatua de un viejo Pero no es un
6: viejo aleatorio ¿Es un viejo aleatorio? Es un viejo aleatorio ¿Viejo aleatorio? ¡Wow! ¡Wow!
1: Luego, eh, en, o sea creo que le falta algo volando, pero luego la letra de six o'clock eh, Memory Flights at the Window ya está. Bueno, para
4: cosas volando, Roger Dean, cualquier portada de Roger, Roger Dean. Dean. Look at Monte. <risa> el, el solitario at solitario Monte.
3: también sale un viejo bueno, sale como un niño, un eh, joven y un... El, un el, el,
1: el V, el Five de Spoxpert no, no es un o, espejo. O el otro, el V de Symphony X, que es la misma portada. Sí. <risa> es la misma portada y el mismo nombre. Solo han cambiado y... lo del viejo y el espejo. Sí. Symphony
4: X es más
1: estándar. Más sí, en ese sentido. <risa> sí. sí Bueno, son es que no, no sé... La escritura no en su, en una una escritura, escritura aparece... es un viejo barriendo. Pero qué viejo
4: es Neil Morse ¿Qué de... dices? Es el Neil Morse vestido del... del el que puso lo de la... Pues no se le ve, tío. Se le ve un poco el mentón y se nota. Se Está medio riendo. <risa> se, le ve, <risa> se le ve un poco el mentón
3: se y se le ve nota. Poco el
1: bueno, esto más que un tema era comentarlo, ¿no?
3: Pero algún ejemplo más de relojes de arena o de eh,
1: relojes sí. de arena. A ver, tiene que haber. Lo que pasa que ahora a verlos los hay.
6: Pero de cosas volando, ¿no en Pero... un
3: cerdo volando en animals?
1: animals. Claro,
6: claro,
3: claro.
1: Eh, es lo que digo, ¿no? Que a verlos hay los eh, a millones. Pero ahora mismo, joder, a no ser que nos pongamos a mirar aquí disco por disco. Eso
3: restringe <risa>
1: Ahí también hay vinilos. ¿eh? A patadas
3: acabamos. Y es verdad, todos esos son vinilos. La madre que te parió. <risa>
1: eh, los, los discos de Asia... Asia... Salen muchas cosas volando. Sí,
4: sí, sí. El, el Aqua, creo que son todos delfines que vuelan. Puede ser. <risa>
0: Look no sé. at
4: the <risa> <risa> vale, vale de debería, Deberíamos colocar un enlace al villancico Para que la gente lo entiendiera sí, sí, Y sí, no, no pensara que te ha dado un nictus de Delirio <risa> mental grave
1: eh, Sí, el, el, el villancico de Progmas eh, Bueno eh, me De hecho bueno, que pon... Nos queda poquito tiempo pero Bueno eh, Vamos a poner la canción esta El villancico de, de Progmas que es, bueno. que es muy bueno, que es un villancico típico de inglés, pero con la letra cambiada. Y aquí hablan sobre tópicos y topicazos del, del rock progresivo. Así que vamos a escucharlo. <risa> no, hola a todos. Eh todos sabréis esto es un programa grabado que grabamos hace dos semanas pero eh, ahora que lo estaba editando me he dado cuenta de que ebooks no almacena podcasts más largos de una hora y media por lo tanto he tenido que quitar el pillancico progresivo y me he visto obligado a editarlo un poco eh, pondremos el enlace para que lo podáis escuchar en la descripción del programa y disculpad las molestias Aquí estamos otra vez. Ya eh, Estábamos comentando ahora aquí con Miguel un poco. Bueno, dilo, dilo. No, volviendo al tema del egocentrismo de, de Mike Pornoy.
4: La, ed la edición coleccionista del nuevo disco de Flying Colors, que está en preorden en su página web, eh, es una edición firmada por Neil Morse y Mike Pornoy. No tiene sentido.
1: No, no, él diría eh, firmada por Mike Pornoy. Mike Pornoy. <risa> ¿Y otro?
4: Y, y otro y otro Una foto suya. Y el otro Es que es horrible, o sea, si lo firman, o que lo firmen todos O que lo firmen los realmente importantes en el proyecto Que son los dos Morse,
6: no tú
1: Claro, tío, o sea, lo tendría que haber firmado Steve Morse y Neil Morse
6: Se enfada y no respira ¿eh? <risa> Pero es
1: que este hombre no sé de qué va O sea, Transatlantic eh, Llegó él, se autodeclaró líder o Capitán, del... no, capital.
4: o sea, es Neil Morse Y como mucho el... Roy Stall Ese, no sé de tus amados flowers hombre, sí señor
1: <ríe> eh, bueno <ríe> dejamos después de, de este inciso eh, vamos con, con el último tema que nos ha enviado eh, que nos llegó por mail y la verdad no le vi mucho mucho sentido porque me lo envió bajo anónimo y a ver señor anónimo eh, <ríe> si precisamente pedimos que enviéis preguntas yo qué sé, para que digan vuestro usuario de Twitter o vuestra cuenta de Facebook y me la enviáis bajo anónimo Pues bueno, <risa> que, que, que se debate.
3: Pero que a lo mejor es el Anonymous, el de, el de a, el a lo Gims, mejor tío, es tío, que el le Anonymous. encanta el pro.
1: A lo mejor es Anonymous. Eh, bueno, la pregunta es, eh, ¿cuáles son vuestros discos favoritos de Pain of Salvation? ¿Y por qué? O sea, cuidado, justi justifica la teva respuesta. ¿Pero qué pasa con este grupo? Nos están excluyendo, ¿eh? ¿Tanto ¿Alguno? fanboy hay de este grupo? Pues sí. ¿Mentira que
3: que es mentira que no hay tanto fanboy?
1: Yo creo que sí. Hombre, Hombre pensad
3: que los miembros de Peno of Salvation no pueden vivir todos de la música. Lo único que vive de la música es Daniel Lindenlow, el resto y, y, y mira cómo vive, no es que con una camiseta de tirantes. <risa> pues, pues ahí lo tienes. Tanto, el no resto no, no, se no puede vivir de la no, música. No, Johan Langer, la antigua batería, es, es logopeda. El teclista trabaja en un teatro, rollo es y a veces toca y vende entradas... El, el guitarra que nunca lleva camiseta. Es bueno, el que ahora ya no está en la banda. Que sí, que ahora deja la banda. Johan, Rastas. El de Rastas. Johan. Es a... Uh, lampista, el lampista, una, cosa <risa> una, pro, una
5: profesión muy, muy del pro. Sí, muy, muy, muy del pro, vaya.
3: Y, y el bajista nuevo, no lo sé, pero el antiguo era comercial. que tiene que ver eso con que haya muchos fans? Pues que no habrá tanto fan si no hay suficiente dinero Como para que ellos puedan vivir de la música Muy bien, sí, sí lo <risa> pero, no, que, que tiene que ver pero la no por con el soy
5: no entiendo, pero porque soy idiota. Porque tanto fan, pues, pues venderían muchos discos o harían conciertos multitudinarios y no tendrían que dedicarse sí. a Lampistas. Luego... Vale, ahora <risa> sí. Sin ánimo
4: de menospreciar el sector de Lampistas. Vale, eh, ¿no? disculpas pues, aquí no, no. a todo el gremio de Lampistas. <risa> pero
3: no, no había nada pernicioso.
1: Eh, ¿eh? Bueno, palabras, pues. eh, yo creo que Aris los ha escuchado más bien poco. Quien dice poco dice prácticamente nada. Alguna canción de pasada. O sea vale, que tampoco pues, podría opinar mucho. Ese a, tema... a, a ti te saltamos y Miguel creo que tampoco.
4: Bueno, a ver, yo de lo que he escuchado, mmm, me han gustado el Perfect Element y el B Por encima. Pero por encima. No, no, no conozco ni toda su discografía, ni tampoco he escuchado. Los discos que he escuchado tampoco lo he hecho tan. Eh, tantas veces como para poder hacer un análisis certero. Mm -hmm. El Scar -seek, por mucho que me odien, me pareció. Bien. Ya está, bien. Y los Royal Sal están guapos también. Pues a, a mí el, a mí el me Skarsik mata.
1: me pareció un disco bastante barra, muy bueno. Ya, bueno,
4: sé que me odiáis por este comentario, pero... No, Imagino que ahora lo desarrollaréis más. Vosotros sabéis más de este grupo que, que nosotros
3: dos. Bueno. Ah, a ver, sin duda el B.
1: El B, sí, sí. Yo creo que también.
3: Sí,
6: estoy de
1: acuerdo. Eh, yo no solo... Eh, Concepto, letras, música Todo Bueno,
6: letras, el Scarsic va muy fuerte también, Sí, ¿eh? sí, eh,
1: el Scarsic sí. Tiene unas letras muy buenas Lo que pasa es que son agresivas y, y, y todo lo que es agresivo eh, Tiende a, a ser Mejor, o sea, líricamente eh, Si tú hablas de algo que estás Criticando, eh, probablemente estés alguna letra Mejor
6: sí, no Pero el tema principal sobre todo es que Las letras del B forman parte de un concepto
1: Sí, sí. Eh, a mí eh, lo que me lo que me fascina del B es eh, eso, ¿no? La fusión de letras, concepto, música, todo en uno y no, te, espectáculo te... en directo. No sé si habéis visto el directo. Sí, sí. Visitó. El directo es absolutamente está genial muy
3: bien. salen sí, sí bueno con la orquesta hay mm. como un pool de agua sí. abajo se cambian de ropa es, es, es muy, algo es que provoca.
1: algo que deberían hacer Aireon con
3: The Human Equation Desde luego. es imposible pero gente. de hecho ya hay uno de ellos que está muerto sí. así quién eh, ah, Mike, Baker, de... Mike Baker el de Gallery que hacía de padre uh -huh. ah, murió es verdad es años. verdad tres.
1: Bueno, pero se sí. le puede sustituir
3: Bueno, pero Junta James Labry, Amiga de Locker, Zelda, Devin Townsend Sí, pero um, estaréis
1: de acuerdo que sería... Yo claro, creo que, que en
3: realidad... bastante curioso, bueno, sí. una cosa
1: bastante curiosa de ver
4: ¿Tú sabes la de pasta que tendría que soltar el señor Aireon para pagar eso?
3: Mucha, mucha Mucha, de pero hecho, ¿sabes la que ganaría? Mi, mi...
4: No hay tanto fan de este género
1: yo creo que todos los fans del progresivo eh, moderno, más o menos, o sea, si te gusta Devin Theater, si te gusta mm. eh probablemente has escuchado a y te gusta.
4: Pero eh, la cuota de mercado no deja de ser más bien poca. O sea...
1: ¿Estás hablando con un economista? Yo soy economista. <risa> <risa> pues, eh,
3: eh, La suficiente. que. <risa> a mí me hablas tú bien, ¿eh? La. La...
1: <risa> la cuota de mercado que. <risa>
6: A mí me hablas tú bien. ¿La suficiencia qué? ¿Eh? ¿La suficiencia qué? De... Espera. A mí no
0: me hablas así, ¿eh? ¿Qué? Tú me hablas más sencillo. La, la, la suficiencia que.
5: De... Perdón, perdón. Eh, la cuota de mercado sería el público que... Bueno, en este, musicalmente el público que lo escucha. Vale. Eh, no, igual que... bueno, no, no quiero enrollarme. Con vale, vale. El público que lo escucha. De, de todos
3: modos, de Human Equation a... Uh, yo, a mí me gustaría más, rollo, un musical de Broadway Sí, o, estaría guay. O una película de animación tipo Las Fantasías de sí, Disney sí, 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 eso
4: estaría muy bien. A mí hay, me... hay una película de animación que creo que se llama eh, Galáctica 5555 o algo así Que es como una película conceptual totalmente muda Con la banda sonora del Discovery y Daft Punk Uno de estos No recuerdo qué, qué guay. es El segundo No, no lo sé no el, el famoso, el que tiene la de One More Time Y a mí me encantaría que hicieran eso Pero con algún disco conceptual de, del mundo pro...
1: Estaría guay. Sí. Eh, bueno, y siguiendo con lo de Pen Salvation, bueno, estamos todos de acuerdo en que el B es el mejor, pero eh, ¿segundo favorito para mí el Entropia?
3: ¿Segundo favorito estaría entre Skarsik y Remedy Lane? Yo
1: Remedy Lane, sí. que
6: me quedo con The Perfect Element como segundo favorito.
1: Vale, pues hay, hay, hay diversidad aquí. Eh, Entropia, The Perfect Element y Remedy Lane casi. El Remedy Lane yo también lo considero de los mejores.
3: Yo con, sobre todo con las letras me, me he sentido muy muy identificado mm. y, y es un disco que emocionalmente me llama. Sí, sí, Podemos es, acordar que son mucho. discazos. Todos? Sí,
1: son todos discazos.
4: ¿El Remedy Lane es el que explica lo de su vida amorosa Sí, más o menos. Vale,
3: era, sí, 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 sí. Era para ubicarme. Para ubicarme
4: sí. Para...
1: Sí. Lo es. Y bueno, ya que hemos cerrado esto, pues vamos ya con el último tema del programa Y bueno, precisamente estábamos comentando ahora que en un futuro, ya que la experiencia ha sido positiva eh, Al menos creo que lo puedo decir así, ¿no? Creo que todos lo hemos disfrutado muy bastante positiva.
3: Sí, sí, nos lo hemos pasado muy bien
1: Sí <ríe> eh, bueno, ahora estábamos hablando en el descanso Mientras sonaba el villancico Que realmente mm, estaría bien hacer otro programa hablando, hablando sobre escena local, progresiva Y bueno, de hecho tenía apuntado eh, un poquito de escena local Pero yo creo que da suficiente como para hacer un programa entero Y, y creo que, que se puede hacer y que lo vamos a hacer y bueno, también recordar que el señor Jaime de Furia contra la Máquina y Obsidian Kingdom Pues eh, tendría que haber estado aquí, pero por temas que no os incumben <ríe> no, 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 no ha podido No ha venido, pero os la pela, o sea, no preguntéis <ríe> Bueno, eh, ya vendrá la próxima vez Último tema eh, Es un tema que precisamente mmm, me lo planteó Miguel un día hablando con él Sí, <risa> tú. Después de escuchar el Grace for Drowning, eh, que es para mí el mejor disco del año pasado, eh, y creo que muchos estaremos de acuerdo. Eh,
3: para Miguel es el segundo mejor disco Sí, sí, sí Para mí es el segundo mejor disco ¿Y cuál disco. es el
4: primer? Eh, sería el de Steve Hackett De este año Beyond the oh, Throat and Horizon Sí Es una igual. pasada Sí, sí Lo he mm. escuchado Y
1: no hemos hablado De no, 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 no. Testimony 2 De Neil Morse Pero a mí me ha parecido De lo mejor que ha hecho
4: Sí, también Después del Lifeline Que era
1: un poquito más flojo Sí, el Lifeline Era <risa> un poco Soso sí,
3: ¿Repetición de todo?
1: Sí Bastante repetitivo
3: uh -huh. Nos, me gustaría comentar el de Lepros, a mi Lepros Ah, oh, el de Lepros. Me lo habéis recomendado todos. El de Lepros ha sido, me, me no Lepros o sea, ha sido orgásmico. Él. Sí, sí además no pensando lo, no lo que, que estos chavales tienen 24 años. Que es su segundo disco. Y, y han hecho una bomba.
1: Una bomba, sí, señor. Bueno, pues eh, relacionado con, con todo este disco de. Eh, de Lepros, Bilateral. Y Grace for Drowning de Steven Wilson. Eh, Realmente to todos estaremos de acuerdo en que han sido obras maestras de este año mm. Entonces, eh, la cuestión que me planteaba Miguel eh, ¿La fecha de publicación influye en cómo percibe la gente el disco? Porque eh, parece una locura muchas veces eh, considerar un disco como Grace for Droning Uno de los mejores discos de Pro Y tan solo porque ha salido en el 2011 eh, ¿Miguel?
4: Sí, sí, o sea, eh, llega un momento que parece que cualquier disco que ha aparecido después del año 77, que es cuando llegó el punk, que mató un poco los grupos dinosaurios, todo lo que fue posterior a ello son discos menores. O mmm, discos que, sí, sí, está bien, pero no llega.
1: Sí, eh, yo creo que el contexto histórico influye mucho en, en la manera de, de ver un disco. Por ejemplo, eh, el Red de King Crimson, o... Cualquier clásico, antes comentábamos el Nusery Crime de Genesis, eh, cualquiera de Camel, porque son todos buenos, prácticamente. Eh, esos discos están considerados así por el momento en el que aparecieron, pero yo creo que eh, tú coges un, un Grace for Drowning o un, un bilateral, los pones en esa época y probablemente... Mm, estuvieran al mismo nivel Sí, están a la altura Sí, sí Pero
4: ocurre igual que con el cine Que siempre parece Que las obras maestras Ya están hechas Nada puede superar Blade Runner Nada puede superar El Padrino Y bueno un, eh, El último caso si heavy Ha sido el de Origen Sí Una película sí, que una muy A casi buena todo película. el mundo le ha gustado La crítica en la lava Pero no la, no la No la quiere considerar Obra maestra Para no eh, Para poner, no ponerla al nivel De películas anteriores De hace ya muchos años mm. Yo creo que habría que quitarse Un poco ese complejo Esa esa sensación de que todo, lo, todo tiempo pasado fue mejor. Ahora mismo se está haciendo también muy buena música. Dentro de, dentro de todo lo que hay en la radio, hay buena música. Uh -huh. y, y creo que hay que quitarse un poco ese complejo. Porque si no, recogemos y ya no hacemos más. Nadie va a superar da, Dark of Moon. ¿Para qué seguir intentando?
1: Eh, precisamente, a mí, eh, yo cuando subí el artículo de mis discos favoritos del año, uh -huh. me llegaron comentarios por Twitter, eh, por no decir usuarios concretamente, si me estás escuchando. Ya sabes quién eres. <ríe> eh, me dijo que, que cómo podía poner un disco de una banda de, del 2001, son Lepros, se fundaron en el 2001, ¿verdad?
3: Ah, ostras. O po, por ahí, por bueno, ahí, por ahí. Y sí, no... cómo
1: podía poner un disco de Lepros por encima de uno de Dream Theater que se habían fundado mucho antes. Y yo me quedé pensando, bueno, eso, ¿qué tiene que ver, no?
3: Yo no veo por dónde se aguanta esa argumentación. No, no, yo tampoco. Nadie sí. lo ve.
5: Sí, bueno, si sí el material que ofrecen es... Bueno, eh, no, no tiene nada que ver el año que sea. Es verdad que, como decía Miguel, es que se tiende bastante a mitificar el pasado, como que todo lo que se hizo en aquella época, aquellos años dorados del pro, eh, del pro que a lo mejor si lo hubieses vivido en ese momento tampoco eran tan dorados, sino digo que nosotros claro. hemos mitificado un poquito. Parece que todo aquello fue, vamos, la, la, la hostia, hostia hablando sí. un poco claro, y que lo que se haga ahora pues es algo que sí está bien, pero un poquito menos. Yo el, creo que no, el que problema... se siguen haciendo cosas interesantes, que tengan más o menos alcance... Bueno, eso ya es otro tema. Pero cosas interesantes siempre se hacen. Siempre hay gente y con ideas nuevas y que tampoco puedes estar repitiendo mil veces el Aqualang o el Red o el cualquier disco. Disciplan. Porque hoy en día, a lo mejor ese disco, pues lo, si escucharas mil copias de eso, acabarías un poquito hasta claro. las narices y no tendría ningún sentido seguir escuchando eso. Creo que al principio... O bueno, en algún momento lo ha comentado Ed, que, bueno, que lo progresivo también es un poquito... A ir avanzando poco a poco Y no quedarse tampoco en lo que era Por si lo interesante sí. era lo de 1972 claro. El, progr era... El programa de la semana pasada Eso era interesante <risa> en 1970... Eso era interesante en 1972 Pero si a día de hoy En 2012 Hay otro tipo de músicas que Puede ser por ejemplo la electrónica sí. Lo que sea, lo que cada uno le crea conveniente O la música de no sé dónde Que puede decir algo pues Siempre parece interesante Que poder incorporarlo de alguna manera a tu música Si tú crees que puedes decir algo quedarse mirando siempre atrás y como eso cualquier tiempo pasado fue mejor me parece un error
1: bueno, yo creo eh, que esto se dice porque mmm, al ver que esa banda ha influenciado a la música de ahora eh, se piensa que o sea que por el hecho de que te ha influenciado ya no puede ser mejor y yo no lo veo así porque tú puedes coger algo y mejorarlo
5: y perfectamente a ver, a ver. Eh, creo que todo que todos lo que eh, hemos escuchado Rock clásico setentero Ya no progresivo, sino el hard rock eh, Black Sabbath, Dream Theater, Rain Ay, perdón, Dream Theater, Deep Purple, Deep <risa> Deep Purple, perdón Siempre tienes a Dream Theater en la cabeza sí. Rainbow, sí, todas sí. estas bandas Están muy influenciadas por lo que se hizo A finales de los 60 Pero yo creo que superan a, por ejemplo A ver, esto es una opinión personal, eh Por ejemplo, a Cream, que me encanta, ¿no? Sí, sí. o, eh, o Jimmy Hendrix que también me encanta o de dos sí, claro. que están todos estos grupos que me encantan pero yo, creo, pero yo creo que mmm, grupos de, del estilo bueno todos estos que he comentado dan un, pos, un paso hacia adelante o sea sí. que el alumno supera al maestro por decirlo de alguna manera a veces y, sí pero, este también digamos, en eh, el pro y en lo que sea. Y en el estilo que sea.
4: A veces también parece que eh, no es más el, la música sino el público de la música. A veces eh, el, el, los propios seguidores de un grupo esperan que haga siempre la misma canción una y otra y otra y otra vez. Tienen que entender que un músico no puede estar siempre haciendo lo mismo, sino se, se termina frustrando. Y eso es lo que me cabrea del último disco de Theater, que es como un... Eh, como un, echar la, demasiado rato la vista atrás A mí me encanta me Pero yo un creo, muy buen disco, eh, creo que eso.
1: está bien ubicado Porque era el momento de hacer eso era el, creo no, que no. era el momento de mirar atrás Yo creo que sí Y el si, en el siguiente disco ya podrás juzgar Si siguen mirando hacia atrás O si realmente eh, se han dado cuenta De que hace falta una nueva dirección
4: Yo considero que no Que no era el momento Que basar eh, tu trabajo En algo que, que aportó tanto Mike Pornoy cuando estás intentando demostrar que no lo necesitas, es un tanto contradictorio. Sí, pero
1: tú ponte en su piel, por un momento. Eh, es es millonario? No. <risa> <risa> eh, no, me refiero a que eh, tú imagínate que en vez del disco que han sacado, eh, Dream Theater hubiesen sacado un disco eh, en un nuevo camino. La gente hubiese dicho es que si no hay porno ya no son Dream Theater hubiese
5: desorientado un poquito exacto claro, exacto. Sí, sí, desde luego
4: pero tampoco puedes estar pendiente de todo lo que quieren los fans porque los fans van a querer absolutamente todo lo que no has hecho y absolutamente nada de lo que, de lo que has hecho no, me he explicado muy bien no,
1: el no te he entendido ni yo a ver, el,
4: el caso es que los fans siempre van a eh, encontrar el error Inexistente de un disco. Sí. Es lo que, o, eh, lo que comentó Dave Meros en la genial entrevista que le hiciste. Gracias. Que, no recuerdo qué disco, Octane, creo que era. Octane, Octane sí. Un disco eh, muy variado sí, sí. y creo que la, la cita era. La intenté... cita
1: era, él me dijo: eh, Nosotros pensamos que podría haber algo que le gustase a todo el mundo, pero lo que encontraron fue algo que no le gustase. Algo para poder odiar. Algo para poder odiar, exacto. Es, es,
4: eh, la, base, la, la base de fans siempre va a hacer eso. Entonces, si estás siempre pendiente del comentario de, del público, acabarás por no hacer por hacer absolutamente todo lo que no quieres hacer. Y por eso creo que eh, no era el momento. Si quieren reafirmar su actitud de no la necesitamos, no tenían que haber hecho eso. A pesar de todo, el disco está muy bien, ¿eh? No, no quiero comentarios de comentarios haters, no hace falta. El disco me gusta, pero no era el momento.
1: Bueno, me he quedado así un poco... Gran, grandes palabras, ¿no? Para, para acabar el programa <risa> eh, Bueno, pues Eso ha sido, ha sido todo Pues... <risa> espero que, que esto se repita, ¿no? ¿Qué tal?
5: Yo, personalmente, me ha parecido una experiencia Genial, eh, tanto este programa Como el anterior mm, me, ha, me ha parecido, bueno mm, Me lo he pasado muy bien he pod Hemos podido aquí compartir opiniones No siempre que no siempre las mismas, que eso sí, se agradece hay poco, bueno. que haya un poquito de variedad de opiniones y bueno, yo por mí estoy dispuesto a repetir cuando tú digas ¿no? que es
1: el jefato muy de esto pues ya está <risa> no. Gracias ha, sido, a los ha sido
3: muy divertido y, y repetiremos, repetiremos cuando haya hueco ¿Y Xavi?
6: Yo pues estoy de acuerdo, ha sido una experiencia muy buena y bueno, yo ya te lo dije, ¿eh? cualquier colaboración que pueda hacer ¿Me tienes a tiro de piedra, macho? Hombre,
3: claro <risa> A ver, a ver luego ¿Cuál es la recepción? Si, si la gente escucha el podcast
4: Sí, si sí, bueno eh, bueno. Imagino que a quien no le guste Pino Salvation se abrirá del. No, porque yo, yo <risa> hay, hay mucho post en bueno, este. Eh. ¿Sí, no, no, sí, yo, sí, creo sí. Que...
5: Esto, yo creo que. He confundido Deep Purple con Drifty Esto es... es de jugado de
1: guardia. Perdón, eh, perdón. El primer programa les habrá gustado más. Y, pero bueno, si les gusta Dream Theater, este les habrá parecido la hostia. Pero es que a ver, es el,
4: ahora mismo es el grupo más grande de la,
3: sí. de, a, nivel, a nivel mundial. Es normal que haga Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues...
3: Oye, ¿puedo pedir yo la canción para cerrar el programa? Sí, me mucha ilusión, sí, sí, sí sí. Ya que hablábamos de esto de uh, las viejas glorias, intentar superarlo, no sé qué eh, Para mí hay un ejemplo que aúna lo mejor de los dos mundos Y estaría muy guay pinchar la versión de 21st Century Schizoid Men de Shining, creo yo eh,
1: Gran grupo Gran grupo, me gustan mucho. No sé si los habéis escuchado vosotros. La versión es en concreto de lo que he escuchado. No, yo lo escuché. Yo lo que he escuchado de ellos fue el Black, Black Jazz. Black Jazz. Muy bueno, me gustó mucho ese disco. Así que bueno, eh, aquí os dejamos con la recomendación del maestro Isam, <risa> que es 21st Century Schizoid Man, interpretada por Shining y bueno la semana que viene ya volveremos con aburridos programas normales <ríe> no, no para gente normal para gente normal <ríe> nada aburrido nada aburrido eh, y bueno eh, en cuanto podamos repetiremos esta experiencia a ser felices y a disfrutar de toda esta música que hemos estado comentando y a pasarlo bien hasta luego luego adiós, adiós. Un <risa> y esto lo cortaré eh, Bueno <risa> Dejamos las desvariaciones eh, Desvaríos no, no, Desvaríos desvariaciones. Lo voy, lo voy a... desvariaciones está mal ¿Qué es desvariaciones? Lo voy a recortar <risa>
3: pues Vuelve a decir, ¿dejamos los desvaríos? <risa>
1: no, no, cogeré y, y diré Dejámoslos y dirás tú, Desvaríos <risa>
3: Que
0: se escucha las risas, eh. Love beats. Love beats, love beats, love beats, love beats, love
2: beats, love beats.